0: Radio Tourism, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Tourism Podcast und der ist heute ein bisschen anders, denn wir haben uns überlegt, wir reden heute als Audio PR Agentur über Audio, denn wir merken einfach an den Webinaren, die wir geben zum Thema Podcast, aber auch Radioreportagen und an den Fragen, die sie uns immer wieder schicken über RadioTourism.de, dass einfach da ganz viel Bedarf ist und da sind viele Fragen, die wir heute auch mal ein bisschen abdecken wollen, gerade zum Thema Radio und Podcast und das möchte ich nicht alleine tun, denn mit sich selbst unterhalten, das ist jetzt nicht so das Spannendste, deswegen freue ich mich, dass ich das mit meinem Geschäftsführerkollegen machen kann, Jens Zielinski. Lieber Jens, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabrina, ich finde es total spannend, zumal wir, und das ist auch so ein Corona-Ding, äh, wir sitzen nicht zusammen im Büro in München, sondern äh, wir sind Kilometer weit auseinander, aber können einen Podcast produzieren. Das wäre jetzt vor einem Jahr und vor drei Jahren auch schon irgendwie gegangen, aber wäre technisch ein viel größerer Aufwand ähm, gewesen. Das ist auch alles durch diese Pandemie leichter und einfacher geworden. Ich bin begeistert. Hallo.
1: Ich hatte vor kurzem übrigens äh, ein Interview, ein Podcast-Interview mit jemandem, der in oder auf Grenada, also mitten in der Karibik sitzt und ich saß im schönen Bayern. Also das hm. sind Sachen, die wär, wären davor, wie du richtig sagst, vielleicht möglich gewesen, aber man hätte sich diese Flexibilität gar nicht zugetraut und die ist jetzt da in Sachen Audio.
0: Tja, wenn du dir überlegst, ähm, wir kommen ja beide aus dem Radio, früher musste man für solche Geschichten... Leitungen belegen, die musste man damals noch bei der Post, glaube ich, Satellitenleitungen musste man reservieren, die waren dann auch nur für eine ganz bestimmte Zeit verfügbar, wenn du dann da verpennt hast oder nicht da warst oder dein Interviewpartner nicht da war, dann war die Kohle eben futsch und das war auch richtig teuer, wenn man sich überlegt, was man heute ganz einfach per Softwarelösung machen kann, ohne dass die Audioqualität darunter groß leidet, also ich meine, das, was wir hier jetzt machen, läuft über das Netz, das ist keine Standleitung wie von der Allianz Arena zum Bayerischen Rundfunk in die Münchner Innenstadt, sondern das ist tatsächlich eine Internetverbindung und die Qualität ist, ist astrein. So kann man heutzutage natürlich, und da kommen wir jetzt kriegen wir jetzt langsam die Kurve auch zu unserem täglichen Job, so kann man heute relativ einfach Audiokommunikation betreiben, ohne dass die Qualität darunter leidet. Das ist schon fantastisch.
1: Lass uns mal, bevor wir anfangen, über Podcasts und, und Reportagen und überhaupt an, über Audio zu sprechen, kurz mal abklopfen, weil ich bin nicht auf dem neuesten Stand der Dinge, was dich angeht. Und das möchte ich jetzt noch ganz kurz abklären. Jetzt bin ich gespannt. Welchen Podcast hörst du gerade?
0: Ich höre wahnsinnig viele Podcasts und ich bin mittlerweile ein richtiger Junkie geworden. Ich stelle fest, ähm, so eine halbe Stunde im Auto reicht mir gar nicht mehr. Ähm, morgens habe ich natürlich, äh, früher habe ich früher immer Radio gehört. Klar, mache ich heute auch noch, aber ähm, dieses ich kann selbst entscheiden, was ich jetzt konsumieren möchte. Das macht mir irgendwie so viel Spaß. Und ich habe tatsächlich so einen Wochenrhythmus mittlerweile. Ähm, da ich Fußballfan bin, höre ich montags auf dem Weg ähm, zur Arbeit äh, quasi die Zweitverwertung vom Sport 1 Doppelpass, um mir mal kurz noch mal die äh, Fußballgeschichten vom Wochenende reinzuziehen. Das ist auf der Hinfahrt. Auf der Rückfahrt höre ich äh, den bekanntesten Podcast der Welt. Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, die auf eine sehr sarkastische Art und Weise ja so ein bisschen äh, ja, den Wochenrückblick äh, gestalten. Das ist wirklich, das ist kein Scherz, das ist deswegen der erfolgreichste Podcast, weil Spotify hat die Jungs ja gekauft. Das ist ein Spotify Original und Spotify castet weltweit Menschen, die den beiden entsprechen, um diese deutsche Show auch in anderen Ländern zu positionieren. Also es soll in Amerika ein Fest und Flauschig geben. Es soll in Spanien ein Fest und Flauschig geben. Und in Italien, da eben, wo überall Spotify vertreten ist. Dementsprechend, die Jungs haben es ganz schön geschafft. Das ist Montag. Ähm, Dienstag ist immer so ein bisschen wahlweise, was eben gerade aktuell ist. Manchmal unser Radio Tourism Podcast hier oder andere Produktionen, die aus unserem Hause sind, die ich gerne mir mal immer mal wieder anhöre, wie zum Beispiel den lova Podcast oder so. Ähm, Mittwoch ist ein ganz schwieriger Tag, weil mittwochs kommen viele neue Produktionen raus, wie zum Beispiel Gemischtes Hack. Ähm, das ist eher so die Unterhaltungsschiene und so geht das eigentlich die ganze Woche durch. Mein Lieblingspodcast, weil er die Medienwelt so ein bisschen auf den Kopf stellt und man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, macht mir einfach Spaß, ist Freitags. Baywatch Berlin von äh, Klaas Häufer Umlauf. Das Lustige daran ist nicht, dass er die Hauptrolle spielt, sondern sein Chef, also sein Geschäftsführer seiner Produktionsfirma und sein äh, Chefredakteur aus seiner Late-Night-Show. Die beiden äh, nehmen den Superstar dann in diesem Podcast mal schön auseinander. Und das finde ich irgendwie herrlich erfrischend zwischendurch. Und äh, genau, deswegen höre ich das gerne Freitags. Es sind einige Podcasts. Ich, ich äh, suche auch immer wild durch irgendwelche Sachen durch. Den Drosten-Podcast hört man zwischendurch mal an, um sich mal wieder beim Thema Corona abzudaten. Äh, ja, aber in der Regel bei mir eher so die die leichte Kost. Bei dir bestimmt irgendwas Wissenschaftliches oder was? <lacht> Warte mal.
1: Es, na Moment, es ist, Science ist es Fiction? ein bisschen... Nee, das bin ich gar nicht. Aber, also zum Angucken vielleicht. Na, also ich habe so meine Präferenzen, also ich liebe so historische Geschichten, also wenn es dann mhm. ähm äh, von Deutschlandfunk Nova gab es mal so eine ganz coole Reihe, diese History-Nummer. Das fand ich immer so ein bisschen ähm, unterhaltsam und schön und kurzweilig, weil dann über irgendwelche historischen Persönlichkeiten was gemacht wurde. Da stehe ich total drauf, also auf Biografien und Geschichte. Dann habe ich so meine Politik-Podcasts und ähm, lasse das immer gerne nochmal einordnen von Journalistenkollegen. Und dann raste ich komplett aus und brauche zwischendurch mal so einen Podcast wie Serienkiller. <lacht> ist ja auch so ein Original. Okay. Du lachst, ich habe ich hab mir noch gedacht, das höre ich nicht an. ja. Und dann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht und jetzt ist es so, dass ich das letzte Mal zehn Minuten im Auto saß, bis es endlich zu Ende war. Das ist ja äh, wirklich Storytelling ähm, auf einfachsten ja, Niveau, absolut. muss man jetzt sagen. Total einfach, aber daran sieht man und deswegen können wir jetzt den Kreis schließen, zur Audio zurückzukommen, wie wichtig Audio wieder und und noch mehr geworden ist. Es gibt ja so Studien oder so Denkanstöße im Moment. Warum ist Audio gerade wieder so wichtig? Und viele sagen, durch die Pandemie haben die Menschen ein wahnsinniges Bedürfnis bekommen, wieder eine Normalität im Alltag zu haben, also nicht zu abgehoben zu sein, sondern ähm, im Alltag Sachen zu integrieren, ähm, ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger bam, 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 was man davor so hatte. Und eben nicht so viel auf Monitore gucken, sondern äh, lieber mal was hören wieder. So wie ganz früher, ja. als einem noch eine schöne Geschichte vorgelesen wurde. Und deswegen wirkt Audio meines Erachtens jetzt noch mehr als je zuvor.
0: Bin ich absolut bei dir. Man muss sich ja nur mal so den normalen Tagesablauf ähm tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führen. Also vor der Pandemie bin ich morgens mit dem Zug ähm, in die Stadt gefahren und du guckst die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Das fängt eigentlich schon an, wenn der Wecker klingelt. Früher hat ein Wecker geklingelt. Dann gab es den Radiowecker, aber da konntest du maximal auch nur die Uhr angucken. Das war relativ schnell langweilig und du hast zugehört. Heute liegt in der Regel dein Smartphone auf dem Nachttisch. Da geht dann die Lampe an. Vorher pfeifen irgendwelche Vögeleien, dass man ganz entspannt aufwacht. Aber dann hast du das Ding ja schon in der Hand. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit ballerst du dir schon die visuellen Bilder, Videos, Nachrichten in die Augen, ins Gehirn. Du kommst tatsächlich visuell über den Tag hinweg gar nicht zur Ruhe. Es ist jetzt egal, ob du äh, außerhalb der Pandemie im Büro sitzt oder jetzt natürlich im Homeoffice. Du guckst den ganzen Tag auf einen Bildschirm. Und das Thema Audio kann dir einfach auch mal ein bisschen Entspannung bringen. Trotzdem kannst du aber das konsumieren, auf das du Lust hast. Da ist Podcast natürlich eine ganz tolle Geschichte. Du entscheidest, was du hören möchtest, wann du es hören möchtest. Du kannst auch mal auf Pause drücken und kannst am nächsten Tag weiterhören. Das ist völlig egal. Dieses Medium richtet sich nach dir, aber du kannst mal die Augen zumachen oder du kannst halt eben auch mal in der Bahn sitzen, ohne dass dein Nachbar auf deinem Smartphone mitguckt, für was du dich eigentlich interessierst. Das ist so wieder ein bisschen, wie du auch gesagt hast, runterkommen, entspannen, und einfach mal Dinge machen, für die man auch mal vielleicht vorher nicht so sich die Zeit genommen hat. Und dabei aber trotzdem was konsumieren. Audiotechnisch ist es natürlich dann super einfach.
1: Jetzt hat ja unsere Kanzlerin letztes Jahr auch ihren Podcast gelauncht. Und ich denke, das war auch nochmal so ein <lacht> Ding. Nicht nur Herr Drosten, sondern auch Frau Merkel kam auf einmal mit einem Podcast ja. um die Ecke. Und viele, viele unserer Kunden, muss ich jetzt schon sagen, haben gesehen, gemerkt und sind höchst begeistert, was man alles so mit Podcasts anstellen kann. Denn auch die Corporate-Podcasts, muss man jetzt dazu sagen, die können so unterschiedlichst und vielfältigst klingen. Jetzt an unserem Beispiel mit Lowa zum Beispiel, ja, wo wirklich großartige Abenteuergeschichten, Persönlichkeiten aus dem alpinen Sportbereich, ähm, Fotografen, ähm, Menschen mit Wahnsinnsgeschichten auf einmal vorkommen. Und das Ganze ist ein Corporate-Podcast. Und das finde ich und das muss ich jetzt ganz persönlich und, und unwerblich kann ich das sagen. Ich als Sabrina, ich finde das großartig, dass Geschichten erzählen so möglich ist mit Podcasts.
0: Ja, du kannst halt Bilder im Kopf, ähm, das ist ja das, was früher auch beim Radio oder was bis heute beim Radio die Stärke ist, Bilder im Kopf formen. Aber du hast beim Podcast natürlich den Vorteil, du hast Zeit. Du musst ja nicht äh, in 90 Sekunden durch sein und die nächste Platte spielen, sondern du kannst dir halt mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, um eine Geschichte zu erzählen. Und dabei kannst du auch auf verschiedene Formate zurückgreifen. Du kannst ja den Standard-Podcast in Anführungszeichen, das heißt nicht, dass das langweilig ist, aber das ist eben das, was am meisten produziert wird, ist ein Talk-Podcast. Das ist das, was wir zwei gerade hier machen. Ähm, einer interviewt den anderen oder man redet einfach miteinander. Das ist so. Das, was am meisten gemacht wird. Aber äh, man kann natürlich mit so einem Podcast auch rausgehen. Du kannst schöne Reportagen machen. Du kannst mit deinem Aufnahmegerät, mit deinem Mikrofon auf den Berg hochgehen, an den Strand gehen, aufs Kreuzfahrtschiff. Ähm, bleiben wir in der Touristik. Du kannst ähm, den Piloten auf dem Flug von Frankfurt nach Los Angeles zwischendurch vielleicht mal interviewen. Aber du hörst im Hintergrund eben... Das Flugzeug, das Geräusch, er ist in seinem Umfeld. Das ist ja auch wichtig. Wenn man ein Interview gibt und man sitzt in einem Büro, dann funktioniert das auch. Aber wenn ich als Bergführer oder als Pilot oder als Guide, ein Interview gebe an dem Ort, an dem ich arbeite, sprich unterwegs, draußen, in Action, erzähle ich natürlich ganz anders. Ich sehe ja auch ganz andere Dinge. Ich kann Dinge einfangen, während ich darüber spreche, weil ich eben an Ort und Stelle bin. Und das ist das Tolle an Audio. Klar kann ich das auch mit einer Videokamera alles festhalten. Aber da haben wir dann wieder das Problem, das gibt es halt meistens schon. Oder es ist halt wieder das Ding, da muss ich wieder auf dem Bildschirm glotzen. Das ist für die Leute mittlerweile einfach too much, weil du hast 500 Fernsehprogramme, 4000 On-Demand-Möglichkeiten, allein wie viel Menschen pro Tag, wie viele Minuten auch immer auf Netflix verbringen. Das gab es ja vor Jahren auch noch nicht. Wie viele YouTube-Videos man sich jeden Tag reinpfeift. Ähm, äh, Instagram, das ganze Gedöns, irgendwann ist halt auch mal Ruhe. Und dann ist eben ein Podcast genau das Richtige. Und man schafft es, wenn man vor Ort ist, ähm, diese Bilder eben auch per Sprache rüberzubringen. Und das ist das Geile. Und ob du jetzt einen Talk-Podcast machst, eine Reportage oder ganz neu eine erzählte Geschichte, einen Fiction-Podcast, du kannst mit deiner Marke, mit deiner Destination, mit allem, was du machen willst, da unheimlich tolle Sachen machen. Und das ist eben das Schöne an diesem neuen Format.
1: Ja und mitten in der Pandemie gibt es einen neuen Audio-Hype oder gab es, gibt es, gibt es bald noch, nicht mehr, wir wissen es nicht. <lacht> Clubhouse kam auf einmal reingeflogen und äh, ich weiß nicht, ja. wie es dir ging, ich habe auf einmal irgendwelche Einladungen bekommen dachte mir, was wollen die denn alle von mir? ja äh, Jetzt hatte ich leider kein Apple Handy. Also Tja. konnte ich schon mal nicht so richtig teilnehmen. Das schließt jetzt schon mal ganz viele aus. Für alle, die nicht wissen, was Clubhouse ist, Jens, kannst du es ja vielleicht mal ganz kurz erklären, denn du warst da drin ja auch schon tätig.
0: Ja, Clubhouse ist das Geilste, was es gibt. Clubhouse ist der Hammer. Wer noch nie in Clubhouse war, hat nichts verpasst. Nein, also Clubhouse, <lacht> Clubhouse da ist der Name Programm. Ein geschlossener Raum eigentlich. Eine exklusive Geschichte. Man kommt nur rein, wenn man eine Einladung bekommen hat. Und man kommt aktuell auch nur rein, wenn man ein Apple-Handy hat. So, also ein iPhone. Ähm, damit fängt es schon mal an. Das hat natürlich Begehrlichkeiten äh, hochgezogen. Da hat natürlich ein gewisser Hype plötzlich eine Rolle gespielt. Und das machte das so plötzlich so spannend. Aber in Wirklichkeit, ja das hat ein paar Wochen gedauert und dann war das Ding auch schon mehr oder weniger wieder ähm, vorbei. Also am Anfang war es so, und jetzt hole ich nochmal die ab, die die Clubhouse vielleicht wirklich nicht kennen. Äh, Clubhouse ist das in sich geschlossene Clubhaus, in dem quasi Mitglieder ein- und ausgehen können. In diesem Clubhouse gibt es verschiedene Räume, in denen Talkrunden passieren. Also im Endeffekt passiert in Clubhouse ein Live-Podcast. Man kann da reingehen, kann da zuhören, sich ins Publikum setzen. Und auf einer imaginären Bühne sitzen eben die, die Menschen, die dieses Panel durchführen. Da sitzen dann, saßen am Anfang Leute wie Thomas Gottschalk oder Elon Musk. Der ein oder andere Politiker ist auf die Schnauze gefallen, weil er gedacht hat, hier hört mir ja eh keiner zu. Ähm, das ging dann auch nach hinten los. Ähm... Oder auch ein Thomas Gottschalk hat halt eben mit Joko Winterscheid über das Fernsehen von früher versus dem Fernsehen von heute diskutiert. Für Medienmenschen, für Journalisten und so war das total spannend, da ist auch ganz viel passiert. Aber mittlerweile sind die ganzen bekannten Nasen, denen es einfach Spaß gemacht hat, da was zu erzählen, die sind weg. Und mittlerweile ist da auch nicht mehr so viel los. Und man hört ja auch aus Facebook-Kreisen, aus LinkedIn-Kreisen, aus diesen ganzen anderen äh, großen Häusern, dass da demnächst sogar eigene Audioformate, eigene Clubhäuser sozusagen äh, veröffentlicht werden sollen. Und dann ist das Thema Clubhouse nicht mehr exklusiv. Und dann, glaube ich, ist das Thema auch schon wieder durch.
1: Also im Sommer 21 hat der Konzernchef von Facebook, Mark Zuckerberg, angekündigt, gibt es eben eine eigene Audio-Plattform für alle Facebook-User und hat auch noch mal bekräftigt, und da kommen wir eben zurück zum Audio-Hype, dass Audio genauso wichtig ist und wird wie Foto und Videos auf dieser Plattform. Was ja schon, finde ich, mhm. extrem ist. Es liegt zum Teil sicher an dieser Pandemie, aber zum Teil, denke ich auch, ja, man sieht ja auch zum Beispiel an diesen Speakern, ähm, dass Audio um uns herum einfach zugenommen hat. Und, und die, das finde ich ja auch so spannend, diese Speaker ähm, schließen sich mit dem Podcast wieder kurz. Also das, das, da schließt sich immer der Audiokreis.
0: Ja. ja, und es wird natürlich auch noch viel mehr passieren. Wir dürfen nicht vergessen, bereits vor zwei oder drei Jahren hat Google gesagt, die Zukunft wird hands and eyes free. Das heißt, diese ganze große Suchmaschine Google wird seit jahren umprogrammiert auf audio wir sollen in zukunft nicht mehr tippen wir sollen in zukunft auch nicht mehr auf dem fernseher gucken beziehungsweise auf unseren bildschirm gucken sondern wir sollen mit unserem handy mit unserem auto mit unserem kühlschrank ist völlig egal äh, mit siri und co sollen wir sprechen und wir sollen eben dementsprechend auch richtige antworten bekommen und natürlich ist es dann toll wenn Google für mich einen Podcast findet und in mir vorspielt. Das klingt natürlich dann auch cooler, als wenn das die Roboterstimme von Siri mir erzählt oder Alexa oder wie sie auch alle heißen. Aber klar, alle Geräte verstehen Audio, Sprache und geben entsprechend auch die die, die Antwort dazu. Und wenn jetzt die ganzen Social-Media-Größen wie, wie Facebook und Co. Da auf dieses Pferd aufspringen, dann kannst du den Zug sowieso nicht mehr aufhalten.
1: Jetzt ist Audio für uns ja natürlich als Audio-PR-Agentur extrem wichtig. Wir machen Radioreportagen, wir machen Podcasts, wir äh, produzieren Audio-Guides, Werbespot-Kampagnen. Da ist richtig, richtig viel zu machen und es ist ganz viel Storytelling vor allem möglich. Das ist für mich als Geschichtenerzählerin und Sammlerin äh, sowas von wunderschön und dankenswert, äh, dass ich das überhaupt so machen kann in dieser Art. Und äh, es gibt aber, wenn wir in die Zukunft gucken, Jens, ähm, noch mehr, was alles möglich sein wird mit Audio.
0: Das Wichtigste ist, dass Google ähm, tatsächlich Audio verstehen wird. Ähm, das ist jetzt bei vielen Dingen schon, schon da. Also äh, bis jetzt musstest du ja zum Beispiel einen Podcast oder ein digitales Radioformat musstest du quasi transkribieren, ins Netz speichern, damit dein Podcast, deine Audiogeschichte eben findbar war. Das ist vorbei. Also Google kann zuhören und Google springt in Zukunft dann auch tatsächlich in den Podcast mitten rein. Ähm, wenn man eine Suchanfrage stellt und über die Antwort wird eben bei Minute 23,54 gesprochen, dann springt Google dorthin ähm, und spielt ihr eben genau diese Passage dann in Zukunft ähm vor es, es wird noch viel mehr äh, logischerweise passieren und die Reise ist noch lange nicht vorbei. Ähm, auch die Radiosender entwickeln sich immer mehr zu eher die On-Demand-Medien. Äh, äh, das heißt, alles, was in der Morningshow früher äh, passiert ist und dann vorbei war, kann ich mir auch entspannt nochmal um 15, 17 Uhr äh, irgendwie anhören. Radiosender äh, sind auch nicht mehr nur noch auf ein Format versteift. Es gibt erste Radiosender, wo ich mir, wenn ich über die App höre, meine Musik selbst zusammenstellen kann, aber trotzdem nicht auf meine Lieblingsmoderatoren verzichten muss. Das heißt, auch da ist noch lange nicht Feierabend, was die Ideen angeht. Das heißt, wenn ich äh, lieber den ganzen Tag Schlager höre, ich finde aber die Moderatorin von meinem Techno-Sender am Morgens äh, morgens besonders toll, weil sie mir meine Geschichten erzählt, die ich hören will, dann kann ich das in Zukunft einfach verbinden. Somit vermischt sich vieles, was so on-demand Angebote ausmacht, mit denen was ich schon aus dem linearen Radioprogramm von früher einfach kenne. Und da ist noch ganz viel los und da wird auch noch ganz, ganz viel passieren. Und auch im Podcast-Markt ist noch ganz viel Fläche frei. Viele erschrecken immer, wenn man sich die Zahlen anguckt. Spotify hatte 2021, nee, 2020 Ende 2020 so einen Katalog von roundabout 1,5 Millionen verschiedene Podcasts. Allein die Hälfte davon, also 750.000 neue Formate, sind nur im Jahr 2020 da reingekommen. Das heißt, das Ding ist 2020 so richtig explodiert, glaubt man jetzt. Wenn man ersten Schätzungen folgen kann, ist diese Zahl bald schon wieder überholt und wir werden am Ende von 2021 schon wieder neue Rekorde haben. Aber das Thema Audio ist einfach wichtig, weil... Alle Devices, alle Suchmaschinen, alles, was irgendwie im Netz bis dato eine Rolle gespielt hat, äh, um Antworten zu finden, die werden in Zukunft noch mehr auf Audio setzen. Und dementsprechend ist es natürlich toll, wenn ich als Unternehmen oder als Marke dort dann auch in irgendeiner Art und Weise meinen eigenen, und das ist ja auch wichtig, meinen eigenen Audiokanal aufmache. Eigentlich mache ich meinen eigenen Radiosender auf und kann da im Endeffekt das kommunizieren, was ich möchte. Das muss natürlich den Regeln entsprechen, logischerweise. Aber wenn ich das gut mache, dann erreiche ich natürlich auch meine Zielgruppe zu 100 Prozent, weil ich entscheide mich für diesen Podcast, weil ich selber hören will, weil ich mich dafür interessiere. Äh, wer gern angelt und Tennis hasst, wird in der Regel keinen Tennis Podcast hören, sondern vielleicht lieber den Angel Podcast. Äh, wer die Berge liebt, aber das Meer hasst, wird jetzt auch nicht unbedingt äh, den neuen Podcast über äh, Ibizas Strandabenteuer hören. Da gibt es natürlich dann eine Entscheidung. Und die Entscheidung hat der User, der Follower oder der Zuhörer einfach selbst gefällt. Das heißt, ich kommuniziere ohne Streuverluste. Und das ist das Geile. Das ist das, was Podcasts so annehmlich macht. Und was eben nicht nur für den Hörer dann spannend ist, weil er das bekommt, für, für das er sich interessiert, sondern eben auch für den, der diesen Content produziert. Nämlich in unserem Fall meistens eine Destination, ein Land, ein, ein Reiseanbieter, was auch immer. Das, was er an Geschichten an sein Zielpublikum bringen will, die, die, die gehen genau dahin, wo sie auch hin sollen.
1: Und es ist grenzenlos. Also, das, was man vorher, das, was man früher vielleicht mal gedacht hat, dass es einfach Audio bleibt äh, in einem Bereich, so ist es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Jens. Es gibt ja jetzt ein neues Isra israelisches Start-up, sitzt in Tel Aviv, hat mit einer ganz, ganz großen Automarke eine Kooperation jetzt. Ähm, äh, ist eine Kooperation eingegangen mit einer großen Automarke und zwar geht es darum, mit Audio-Content ähm, Städtetrips oder Erlebnisse, äh, zu verknüpfen. Das heißt, Audiomaterial von Historikern, Musikern aus der Region, äh, Sehenswürdigkeiten, alles was so da ist, wird verknüpft mit deiner Karte im Auto. Und das heißt, du fährst nicht irgendwo hin und dann heißt es, links ist noch eine Tankstelle und rechts ist ein Restaurant, sondern da ploppen Musiker auf, da gibt es Geschichten, Historiker. Und das heißt, Audio wird sich noch mehr ausbreiten, es ist grenzenloser, weil natürlich alle die sich zusammenfügen können. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, dass das alles ja sich ausbreiten darf auch und dass sozusagen diese Geschichten immer wieder überall aufpoppen. Weißt du eigentlich, was ich meine und was ich da sage? <lacht>
0: Ich konnte dir ohne Probleme folgen. Das ist natürlich auch cool. Klar, wenn die Navigationssysteme in den Autos dir diese Möglichkeit auch noch anbieten. Ich meine, in Zukunft müssen wir ja nicht mehr großartig, wenn man der Technik vertraut, nicht mehr großartig lenken. Das heißt, du kannst dich in dein Auto setzen oder in Zukunft fahren vielleicht auch die, die Taxen ohne Chauffeur. Dann setzt du dich halt in, in so ein... Mietwagen oder in irgendwie ein Taxi und sagst, ja, dann machen wir doch jetzt mal kurz die kleine oder große Stadtrundfahrt und dann erklärt dir eben dein Audio-Device in diesem Auto, was du da gerade rechts und links von deinem Auto sehen kannst. Ja, Audio spielt in allen möglichen Bereichen der Zukunft wirklich eine, eine ganz große Rolle und wir werden mit den Autos noch mehr sprechen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen den neuen Werbespot kann man jetzt ja mal sagen, für, für, für das größte Auto und das teuerste Auto von, von Mercedes-Benz gesehen, da fragt der Fahrer, ob zu Hause alles okay ist. Das Auto spricht wie früher Knight Rider zu ihm und sagt, alles okay, allerdings ist im Schlafzimmer noch Licht an, soll ich das Licht ausmachen? Und damit sagt er, äh, ja bitte ausmachen und das Auto gibt einfach das Signal an das Smart Home Device fürs Schlafzimmer, äh, Schreibtisch äh, Schla äh, Nachttischlampe rechts und das Licht geht aus, weil der Fahrer mit seiner Stimme dem Auto gesagt hat, mach das Licht aus. Aber vorher hat das Auto dem Fahrer gesagt, dass da Licht an ist. Also all das hat es nicht viel mit Podcasts zu tun, aber eben mit dem Thema Stimme, Sprechen, Audio. Und das verzahnt sich immer mehr zu einem ganz großen Ding und dann bin ich mal gespannt, wo, wo wir noch enden werden mit, mit, mit dem ganzen Zeug.
1: Ja und wenn jetzt noch Fragen aufgetaucht sind und das können Sie gerne machen, schreiben Sie uns doch einfach auf radiotourism.de oder wir geben auch gerne nochmal und sehr gerne ein Webinar zum Thema Audio und Podcast. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht heute Jens, dass wir zwei das allererste Mal einen Podcast zusammen gemacht haben.
0: Können wir wieder machen, solange wir nicht über Serienkiller sprechen oder so. Hat okay. Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie uns. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, jederzeit. Schöne Grüße und bleiben Sie gesund. Tschüss. Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radio Tourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.